0: Olá, quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, transmitido todos os dias às 9 horas da manhã em Instagram e também disponível em podcast nas plataformas de streaming. E com os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia. Bom, aqui em São Paulo hoje 19 graus, tempo bom, maior parte do tempo ensolarada na previsão de hoje, com possibilidade de chuva no fim do dia e máxima de 29 graus. Bom dia, pessoal que está chegando. Bom dia, pessoal da, da audiência. Bom, o nosso destaque hoje do bate-papo é a Eólica Offshore. Foram publicadas hoje duas portarias relativas ao tema e vamos falar sobre isso aqui. Mas nós vamos começar pelas atualizações de ontem com um destaque importante para uma reportagem publicada ontem pela agência de notícias Reuters sobre um plano em estudo pelo Ministério de Minas e Energia para a realização de um leilão para empreendimentos competirem pela conexão né, do sistema de transmissão brasileiro é, a ideia é reduzir os estoques de, de renováveis que aceleraram o pedido de outorgas nos últimos meses no âmbito da, da legislação né, que prevê um, um, um término agora um prazo para os projetos que já tiverem sido já tiverem feito pedido de outorga ainda terem é, possibilidade de desconto nas tarifas de uso do sistema de geração, de transmissão e distribuição isso acelerou isso a gente fala a gente costuma comentar isso aqui no minuto né isso acelerou o processo de, de pedido de outorga de projetos de eólica e de solar e gerou um estoque muito grande de empreendimentos e o Ministério de Minas Energia está preocupado com isso e a ideia é fazer de alguma forma um leilão para reduzir né esse, esse estoque viabilizar esses projetos os projetos que, que de fato tenham viabilidade econômica é, de acordo ainda com a reportagem da Reuters essa proposta deve ser colocada em consulta pública pelo Ministério nas próximas semanas e o leilão deve ocorrer no próximo ano então em 2023 como a gente falou isso tá em linha com os planos do governo de estudar e aperfeiçoar os leilões de energia visto que os últimos leilões que são voltados para o mercado também tem baixo nível de contratação e também não conseguem escoar os projetos de eólica e solar que buscam um espaço no mercado livre mas precisam da conexão do sistema então há um, um, um entrave que que tem chamado a atenção do ministério que tem buscado solucionar esse problema bom a gente vai acompanhar os próximos passos do ministério nesse sentido mas vamos para hoje né hoje tem o último dia do Brasil Wind Power principal evento da indústria de energia eólica do país e a pauta de hoje é totalmente voltada para a eólica offshore, com painéis discutindo cenário e cooperação internacional, legislação e questões ambientais, regulação de mercado e claro a interação, né, o, o quanto que a eólica offshore pode interagir com com o um mercado promissor de hidrogênio. Mas por falar em eólica offshore, coincidência ou não, como comentamos no início do programa, hoje foram publicadas duas portarias sobre o tema uma delas traz regras e diretrizes complementares para a sessão de uso de áreas offshore com vistas à geração de, de energia elétrica fruto daquela de uma consulta pública aberta recentemente pelo ministério de minas e energia para discutir esse tema então é um primeiro avanço nesse sentido e a outra é uma portaria conjunta com o ministério de minas perdão uma outra é uma portaria conjunta com o ministério do meio ambiente que traz as diretrizes para a criação de um portal único de gestão do uso do uso das áreas Offshore. Bom, é um, um, de fato é um avanço regulatório, porque a gente já vê mais um, um, um encaminhamento, né, dando mais, trazendo mais estabilidade e, e, e previsibilidade para, para um setor que está começando agora. É, na opinião do Ministério de Minas e Energia, em nota, né, o, a pasta coloca que a publicação das portarias representa uma evolução significativa e contribui para o estabelecimento de um marco legal seguro e adequado para a geração de energia o, elétrica offshore. É, bom, a gente começou. Agora cedo. A gente está olhando ainda essas portarias, né? É, e a gente está debruçado sobre elas para trazer mais informações, detalhar as informações dessas portarias. E também fizemos contato com a Biólica. A própria Biólica também está estudando o, o teor desses documentos e certamente isso vai ser muito discutido hoje nos painéis do Brasil o Brasil de Power, porque justamente trata do tema de hoje da Eólica Offshore. Então vai ser um bom momento ali para repercutir e entender um pouco mais qual o caminho que está seguindo esse setor e daqui a pouco eu estarei lá eu estarei lá também para acompanhar o evento e vale destacar que, que em paralelo tá tendo a discussão lá do, do projeto de lei 576 de 2021 que trata do marco regulatório para a geração eólica offshore e no início dessa semana o senador Jean Paul Prat autor desse projeto falou que a expectativa é que que o marco regulatório possa ser aprovado ainda esse ano pelo Congresso então há, há um, um, um otimismo com, com relação ao setor de óleo offshore e, de fato, há, há subsídios para esse, 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 esse otimismo. Né? A gente tem visto, de fato, uma movimentação no governo para avançar com, 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 essas, com essas normas, com essas portarias e, de fato, também um, um alinhamento maior do Congresso para tentar decidir as questões importantes sobre o tema e um interesse enorme de empresas por trás tentando, já, já com projetos inscritos, no, no Ibama para licenciamento. Na plataforma megaaut.org tem várias notícias e várias, várias, muitos materiais explicando o total de potencial que a gente tem, o potencial de, de geração de óleo offshore e o, e o número de projetos e a capacidade instalada dos projetos já cadastrados no Ibama. Então tem muita gente só esperando ali o, o sinal verde para poder começar a avançar nesses projetos. Então é um, é um de fato um tema muito importante enquanto isso o ministro de Minas o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida participa de evento virtual hoje pela manhã onde ele fala sobre o futuro da energia no país então pode ser também ali um, um caminho para ele falar um pouco mais sobre essas portarias publicadas hoje e à tarde ele tem uma reunião com o diretor do Centro Brasileiro de infraestrutura o Adriano Pires para falar de questões do setor na agenda de empresas Hoje a CPFL faz um encontro com investidores, agora pela manhã, com a participação do presidente Gustavo Estrela e também do presidente da PSR, Luiz Augusto Barroso, que também participa desse evento. Destaque né, que CPFL, o grupo CPFL é um grupo importante de investimentos no mercado de energia brasileiro, em, em vários segmentos, com destaque para o setor de distribuição, mas também é, recentemente, quer dizer, ano passado, adquiriu o, o braço de transmissão da Companhia Estadual de Geração Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, a C3ET, lá do Rio Grande do Sul, o braço de transmissão da C3E. Né? Então também tem, é interessante para saber os planos da, do grupo CPFL também com relação a essa empresa. Lembrando que a gente também tem um, um leilão de transmissão de energia no fim do ano. Na área de petróleo e gás, hoje o petróleo Brent, que ele é a referência internacional e também para Petrobras, ele segue em alta de 1,6%, ali 1,5%, 1,6%, próximo dos 94% dólares o barril depois que ontem né? ontem também teve uma, uma alta forte né o, o, o Brent fechou com mais de 2.6 por de alta ontem a 92 dólares e 40 centavos do barril mesmo com a decisão do Presidente dos Estados Unidos Joe Biden de de liberar parte do, dos estoques estratégicos dos Estados Unidos na casa de 15 milhões de barris e estava procurando um dado aqui, para trazer para vocês: 15 milhões de, de barris. Mas o que pesou nessa conta do do, do petróleo mesmo for, não foram os estoques é, estratégicos, foram os estoques comerciais, porque os Estados Unidos também divulgou ontem, né? Também divulgaram ontem os dados dos estoques comerciais do país, uma redução de 1,7 milhão de, de barris desses estoques. Isso pressiona um pouco mais oferta e demanda, e aí tem um reflexo rápido no preço dos combustíveis, no preço do, do petróleo. Eu estava procurando, na verdade, a defasagem atual dos preços dos combustíveis no Brasil, porque eu estava com um dado, é, o dado mais atual ainda é o de ontem pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, porque esse preço mais alto do petróleo vai pressionar o preço do, do, dos derivados, e aí também pressiona o mercado brasileiro e a Petrobras por novos ajustes. No caso do último dado da, da ABCOM, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, relativo ao dia de ontem, o preço da gasolina no Brasil estava sendo negociado com uma defasagem de 5% em relação ao mercado internacional. E no caso do diesel, uma defasagem, uma defasagem de 12%, na casa de 70 centavos por litro. O que matematicamente indica ali que a Petrobras deveria reajustar para cima o preço dos combustíveis para seguir a política de paridade de preço de importação já há alguns dias a gente tem comentado isso aqui no minuto sobre essa, essa diferença no preço dos combustíveis no Brasil essa pressão agora que saiu nos, outro, nos dois últimos dias do preço do petróleo tende a aumentar essa pressão sobre a, a, a Petrobras mas é muito pouco provável de que a companhia faça um reajuste agora ali na, ca, na cara do gol ali próximo do, do segundo turno das eleições presidenciais pelo impacto político que um reajuste do petróleo do reajuste dos combustíveis traz mas isso já, já começa ali a trazer preocupação para a Petrobras, porque ela precisa seguir o preço internacional conforme a sua, conforme a sua estratégia. Bom, em que pese também com relação, porque o, a defasagem também traz uma preocupação com relação ao abastecimento de combustíveis no Brasil. É, o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, divulgou essa semana uma atualização com os dados do mercado de abastecimento no país e reduziu um pouco o déficit. De diesel previsto para outubro estava na casa de 115 milhões de litros de diesel, passou para 87 milhões de litros de diesel. Essa essa defasagem, esse déficit, né, projetado no mercado brasileiro no mês de outubro para novembro e dezembro. O IBP é, enxerga que o mercado pode ser plenamente atendido. Então, a preocupação maior seria nesse curtíssimo prazo, mas também se prolongar muito uma defasagem de preço de combustíveis isso pode implicar sim na, no desabastecimento de mais mais para frente né? bom a gente falou de, de petróleo e gás só destacando também que a Agência Nacional do Petróleo publicou hoje uma portaria criando um grupo de trabalho para definir a estratégia da agência no âmbito do Programa Nacional de Hidrogênio uma frente que o governo tem trabalhado forte pra, para o, o, o estruturar o modelo do, do, do setor de hidrogênio no Brasil e a ANP está agora definindo o seu, seu grupo de trabalho pra, também, porque ela é um dos atores desse programa nacional do hidrogênio bom, o programa nacional do hidrogênio vai ser um dos episódios do nosso, da nossa nova temporada de podcast da Megawatt a Camila Maia conversou com a Agnes do, do Ministério de Minas e Energia, que fala sobre esse Programa Nacional do Hidrogênio, ele vai ser lançado já já, o primeiro episódio saiu ontem, com a gente a gente conversou com a Elisa Borges, diretora da EPE, sobre as formas de produção de hidrogênio, então já está na rua, já está no ar a nossa, nossa quinta temporada de podcast da Megawatt sobre hidrogênio, então fica o convite para vocês acompanharem o, o primeiro episódio e a temporada daqui para frente. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira, né, muito voltado ali para para projetos de eólica, solar fotovoltaica como destravar esses projetos e também pelas para as portarias né que, que avançam ali no, no modelo regulatório para as eólicas offshore e hoje a gente vai repercutir muito esse tema no Brasil Wind Power é, e todas as atualizações ao longo do dia vão subir na plataforma Megawatt.energy e também vão estar vão estar disponíveis na, na aplicativo da megawatt que vocês podem baixar para conferir bom pessoal nos vemos amanhã tchau tchau